0: 动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是灰海豹。那灰海豹的话呢，主要是分布在北大西洋的两岸。那灰海豹的长相呢，又被称为是鹰钩鼻的海猪。不知道为什么那么多动物都被称为是像猪之类的动物，像之前水豚啊，也被说是水裡面猪。对，所以到底人类之对于长像猪到底有什么？这有什么指着？每个东西都要长像猪？那这个今天的灰海豹的话呢，它的名字就是鹰钩比海猪的意思，这样子。这个灰海豹呢，算是就是真正的海豹。虎耳海豹，通常动物分类上都常常会有这种，就是会有这种真正的什么这种用法。那原因的话呢，就是因为，呃，可能会有一些类似的物种，然后被大家混淆，所以呢，后来就会，呃，衍生出就是会有这种说法，就会说哦，这一堆算是真正的真正的海豹。像上一次介绍海胆的时候，其实也是有类似的状况，就是会有真正的海胆。那其他的那些可能，哎，平常俗名上也会被称为海胆的生物，有可能就它其实并不是在分类学上真正的海胆。那反正我们今天要介绍的灰海豹的话呢，就是属于真正的海豹。那真正的海豹，等一下还有其他的会顺便跟大家稍微提一下。那灰海豹的话呢，其实也也被称为是大西洋海豹。那主要灰海豹其实算是一个还蛮常见的物种，可能很多时候大家在贴海豹图的时候，很有可能里面就是会有灰海豹出现这样子。嗯、呃，灰海豹的话呢，主要是有分成两个牙种。那其中一个的话就是波罗的海的亚种。那波罗的海亚种其实是比较特别的，因为曾经就是大家觉得说波罗的海的亚种已经消失不见很久，就觉得说哎、欸、好像是已经灭绝，或是其实也没有就是在提过这个亚种。但是在2016年的时候呢，又在丹麦的时候被发现。那在丹麦发现的时候，其实丹麦离波罗的海比较有一段距离，也不算是真正波罗的海那边。就是他们就去发现说，哎、欸，这一只有一只海豹长得有点不太一样。然后呢，就是研究了一下之后，就发现说，哎、欸，其实这一只海豹它，它这只灰海豹，它是跟就是附近啊，格陵兰海那边的海豹不同啊，跟大西洋那边的海豹其实都哎、欸、好像有点不太一样。就后来就是去。鉴定它的基因之后呢，就发现说它其实就是那个大家觉得已经消失的波罗的海亚种，对，所以波罗的海亚种就是又重新回到就是大家的面前这样。那另外一个话就是比较主要的，就是北大西洋的亚种。那所以基本上就是北大西洋那么大嘛，然后呃灰海豹又主要是分布在北大西洋，所以基本上呢，大部分就是在北大西洋的灰海豹都是属于这个北大西洋的亚种。刚刚提到的这个波罗的海亚种算是比较少数的。那北大西洋亚种算是占了整个大多数嘛。毕竟，就是整个分布在北大西洋那边的，都是大部分都是属于这个北大西洋的亚种。但是呢，就是北大西洋的东岸跟西岸，就是其实都分布着很多很多灰海豹嘛。那就是有有科学家就是研究关于就是北大西洋的东岸和西岸这些海豹它们的基因。然后经过这个分子的研究之后呢，就发现说，其实北大西洋东西两岸的海豹们好像是不太一样的。对，所以其实现在就是科学家有一个就是声浪，就是希望说可以把这个灰海豹。就是东岸跟西岸比更需要，就是分成两个不同的亚种。对，因为其实就是等一下大家就知道，他们其实真的真的有点不太一样。然后，其实相对于说波罗的海亚种，其实就是比较少数。其实真正北大西洋的亚种是更需要分成，就是主要的两种这样子。对，那在体型上面的话呢，就是灰海豹算是很大的海豹，那就是大概公的的话呢，可能灰海豹的话就是会有一点九五到二点三公尺，然后重量的话会有一百七十到两百三十公斤。对，所以其实灰海豹算是还蛮胖的吧？对，就是一只的话都有一百七到两百三公斤。然后大大小也是很大，就是这个长度的话，其实都是比就是比很高的人类还要更高这样子。那母的的话呢，其实海豹灰海豹母的话是体型会小蛮多，大概是一点六到一点九公尺，所以母海豹小的话，可能就会跟一些人类的身高会比较接近一点。那体重的话，应该就是。嗯，比较胖的人可能可以达到的一百到一百九十公斤。如果是公的话，应该没办法，就是应该不太有办法。嗯，就是人类一般应该比较难达到两百公斤。不过母的的话呢，一百到一百九十公斤，哎、欸，还是有可能。有些人的体型、身高、体重会跟会跟母的海豹是母的灰海豹是类似，是有可能的。那刚刚讲到说北大西洋亚种里面，就是东西岸有点不太一样。主要是其实很明显的可以看到，是西岸的北大西洋西岸的这个灰海豹呢，公的平均就是有 2.7 公尺，然后有400公斤，所以其实是比刚刚讲的平均还要更大。就是刚刚讲平均是是公的 2.3， 就就上限才到二公的 2.3， 然后体重230公斤，但是西岸的这个。灰海豹的话呢，其实是可以到 2.7 公尺，然后0 0公斤。那母的话呢，也有超过两公尺，然体重重达250公斤，所以其实就是比刚刚的平均，刚刚整体的平均还要大上许多。然后呃，记录上呢，其实有发现到最大最大的这个灰海豹呢，是有到 3.3 公尺，所以就是真的是一个超巨型、超级巨型的一个海豹。那如果是东岸的话，怎么样呢？如果是北大西洋东岸，比如说像是在英国那边的的灰海豹的话，那公的平均大概就是233、2 3百公斤，然后母的话平均可能就是1 5五公斤，差不多就这样子。对，所以体体型上是小了蛮多。那接下来就讲一讲灰海豹外观吧。对，就是大家应该大概都会，就是看那么多，比如说海报的那种梗图啊，然后还有人把就是什么海报吹萨克斯风啊，做成一整，做成一些民音的音乐之类的，大家应该都很常看到海报。对，但是呢，常见的海报就是要怎么分辨，就顺便来跟大家讲一下吧。那以下讲到的这一些呢，其实都算是真正的海报。对，都属于真正的海豹。那如果是我们今天介绍的主角灰海豹的话呢，它的重点就是它体型是属于比较大的，然后呢，它的头是比较直的，头是比较直这一点讲起来可能大家有点难以想象，头比较直的意思其实就是说它，嗯、呃，就是如果你看它正面的话，你会觉得从它的额头到，比如说。说说鼻梁嘛，说鼻梁好像有点奇怪，不过就是说，呃，从他的头头顶到就是鼻子的部分这一块，就是他感觉你从正面看会觉得他是一块比较直的一块区域，就有点像是怎么讲？就有点像是有一些狗狗啊，就有一些狗狗它的那个嘴巴跟鼻子的地方是凸出来的，例如说像可能黄金猎犬，它鼻子、鼻子跟嘴巴是凸出来，所以从正面看的时候就会觉得它头看起来比较。比较直、比较长的这种感觉，对，就是如果它的这个口鼻是突出的话，就会容易看起来头比较直。那其实灰海豹的话，就是就是如此。那如果是就是比较常会跟灰海豹搞混的呢，其实是有一种叫做港海豹的海豹。那港海豹的话，它们其实呃最大不同其实是体型比较小。就是小蛮多，但是因为如果没有就是比较的话，可能大家远远看，其实也不太容易知道说，不太容易知道说，哎、欸，这到底是大还是小？就如果其实大家离很远的话，大小是难以区分。那港海报的话，其实就是属于头比较圆的类型，就是大家就可以想象那种狗，它的它的就是嘴巴跟鼻子是跟脸就是比较在同跟。平面，或者是说同个球面上比较没有那样子突出的一个构造，对，那大家可能就想象一些像那种可能一些西施犬啊之类的，就是他们的脸是就是比较都在一个球状上面，其实就跟我们比较像、啊，我们的脸也是，尤其是我们亚洲人脸，就是、都在一个平面上，那。主要的，它赶海豹的话，应该是比较圆的啦，也不是像我们在一个平面上，是它的头就是在它的头的这个球状上面，就是它的鼻子嘴鼻子嘴巴都在这个球上面。那其实还有一个比较容易分辨，其实是它们的鼻孔，我觉得，就灰海豹它的鼻孔是分比较开的，所以看起来很像。嗯，鼻孔比较大的感觉。然后我自己觉得，港海豹的话，它的那个鼻子就是比较像，它的鼻子就是比较像，嗯，就比较像狗狗的感觉。好像其实，好像其实港海豹就是都比较像，就比较像那个那种比较小的狗狗，就是它的鼻子是有一块就是黑黑的，就是像狗狗有一块。鼻子是湿湿的这种感觉，然后他鼻孔就是比较靠近的在那个区域。其实灰海豹也不是说没有那块黑黑的鼻子范围，而是他鼻子范围就是比较大，然后鼻孔就是分的比较开。我觉得这点是蛮明显。如果大家去查照片的话，乍看可能不会有什么感觉，但是你大概盯着看5秒钟，你就发现，嗯，它的鼻孔真的是在分的蛮开的。应该是会有很快会有这样子的一个感想啦、啊，就是如果你盯着灰海豹照片看五秒钟，应该觉得说，嗯，它鼻孔真的还蛮分开的。对，那最后的话其实是关于斑点，就是很多人会讲说，港海豹其实主要会讲斑点，都是讲说，哎、欸，港海豹身上的斑点是比较是比较明显的，然后灰海豹好像就比较。比较还好的，的确就是很多灰海豹，它全身就是一个灰的状态。但是呢，也有一些灰海豹，它身上是那种斑驳的感觉。所以，嗯、呃，所以你要说就是说灰海豹没有斑点吗？其实也不是，就是嗯，有一点难分辨。但是我觉得有一点就是说，港海豹身上斑点比较像是真的，一点一点点上去。然后灰海豹身上的斑点比较像是一个斑驳的感觉。就是它感觉是有个底色，然后看起来像看起来花花的这种感觉，但是但是港海报身上斑点比较像是你真的拿真的拿笔，然后沾黑色的墨汁一点一点点上去，所以应该怎么讲呢？就是它的斑的，就是它斑比较是立地分明，然后我自己觉得灰海豹就是比较，就如果是有斑斑点的灰海豹，通常是比较整片那种，对，就是一个像斑驳的。感觉算是觉得覆盖面积是比较斑点的覆盖面积是比较大，所以看起来斑点会不是那么的明显。可能有些地方就是这个深色的地方都是连都是粘在一起这样子的感觉。我自己的我自己的分辨方式啊。那其实还有另外一种海豹叫做冠海豹。那冠海豹呢，之所以叫冠海豹，当然就是因为它头上其实会有一块东西，但是那块东西主要是公的，公的港跟公的冠海豹头上才会有，而且这个东西主要是可能在一些就是季节，尤其是繁殖季的时候，它这个头上这一块才会特别的突出啊，然后膨胀。对，那所以呢，这个冠海豹头上的这个东西，虽然说大家有的时候是很明显，但是如果是没有的时候呢，其实就会看起来有点像灰海豹，所以这也是为什么一些人会把这个冠海豹跟灰海豹搞混的原因。那这个冠海豹的话，它体型也是属于大的，然后体型是跟灰海豹差不多。那如果是就是在冬天，然后呃，这个冠海豹头上没有那个冠的话。就是有时候是会容易跟灰海豹搞混，但是我觉得冠海豹它的身体的颜色毛色是比较偏土色或是比较偏黄的，灰海豹的话就是明显比较灰，所以我自己是觉得冠海豹的话跟灰海豹它们底色上差蛮多。但是如果有在野外观察动物习惯的人，应该就会知道，例如说像比如说你在看一些鸟啊什么的，就是你在图鉴上都觉得它们长得非常的不一样。但是就是比如说，哎、欸，这个颜色是这样、啊、那一只的颜色是那样。但等到你去户外的时候，真的遇到它们的时候，就可能因为一些光线啊，就是其实跟实际上你在图片上或是你在 Google 上面查到的照片，就是它色差其实都蛮严重。有时候就是阴天啊，所以就每一只看起来都灰灰的这样。所以也有可能是因为这样，所以还是很多人把冠海豹跟灰海豹会搞混。那如果是公母分辨的话呢，就是主要当然就是前面讲过大小嘛，公母的体型大小是差蛮多的。就如果是同一种的话，同一种同一个亚种，就是比如说东岸的跟东岸的，就是都会待在一起嘛。你同时看到的时候，大小是会差蛮多。那如果你单独只看到一只的话呢，就是嗯，主要分辨的方法可能是颜色，因为公的灰海豹的话，通常是。就是整体的毛色比较深，然后如果身上有一些斑纹的话，应该是斑纹会比较浅。那母的话就是刚好相反，母的的话通常是整体的颜色会比较浅，然后身上的斑纹会比较会比较深一点这样子。那要讲到灰海豹的分布的话呢，其实就是。在刚刚讲嘛，就是北大西洋，北大西洋的北部会是比较多灰海豹住的地方。然后在北大西洋的东边的话，像是英国啊、爱尔兰、苏格兰或是德国之类，的，都算是一些常看到灰海豹的地方。那在欧洲的其他就是海域，也是也是有时候会看到，就是灰海豹就是到处就是在那边游走。这样有的时候他们其实在那个地方是没有他们的。聚落，但是有一些海豹就是会到处旅游这样子。之前也是有新闻出现。那在大西洋的西部，的话，主要就是以加拿大特别多，加拿大的这个纽芬兰、魁北克都是很多灰海豹聚集地。然后像是美国的新英格兰、啊、缅因州，还有马萨诸塞州，都是有蛮多的灰海豹住地方。那刚刚讲到波罗地海亚种嘛，所以波罗地海亚种算是一个孤立的种群。不过，呃，目前就是不太确定说他们他们的巨落到底是在哪里，就是也会必是在波罗地海。那之所以会叫做波罗地海亚种，是因为就是在很久很久以前的时候，他们就有在有发现过，就是波罗地海这边的这个化石，或者是就是留下来的一些。留下来的一些证据显示，就是之前他们是在这个地方生活，但现在还是不是呢，就不一定这样子。那灰海豹的话，还是会有一些就是在呃岛上之类的，可能会有一些灰海豹的小聚落。像刚刚讲到那些地方，都是有一些比较大的灰海豹的大聚落，并不是说不在那些地方就找不到灰海豹。那也是有一些小聚落会有很会有一些小族群的那个灰海豹，他们可能就就是可能几个家族就住在那边这样子。那通常呢，这些就是有小聚落有灰海豹小聚落的地方，很长就是会容易发展成观光景点，然后可能就是会让大家说，哎、欸，大家搭船啊，可以过去那边看海豹这种感觉的行程，就是会有很多这样子。那灰海豹的话呢，它们主要的天敌就是鲨鱼。大型的鲨鱼的话呢，都蛮喜欢吃灰海豹的。对，就是还蛮肥的，可以补充非常多的热量。那像是大型鲨鱼，主要是大白鲨特别多，大白鲨特别喜欢，特别喜欢吃车灰海豹。然后虎鲸的话也是很喜欢吃海豹。那蛮有目击到蛮多。格林兰鲨鱼也是会喜欢吃灰海豹。那如果是灰海豹的小时候的小小海豹的话呢，其实也有一些比较凶猛的特定品种的老鹰会直接去把直接去把一些小海豹就直接拎着就是抓走。等于说，小海豹他们可能还在陆地上。还在陆地上生活，就是还在哺乳期的时候，很有可能老鹰就是看到就直接拎走了这样子。然后那个时候体型也比较小，所以就是会直接被打包带走。那灰海豹吃什么的话呢？就是主要是鱼类，灰海豹主主要就是喜欢吃鱼类。那其实他们通常觅食的地方就是会在。七十公尺深的的海域这样子，然后，嗯、呃，他们喜欢吃的是主要是在，栖息在海底的那些鱼类，或者是就是其他的生物。那像是鳗鱼的话呢，就是他们非常爱的一个主食之一，就是海豹非常喜欢吃。非常喜欢吃鳗鱼，那还有像鳕鱼啊，或者是比目鱼，像比目鱼也是比较在海底的一些鱼类吧，所以他们就喜欢吃这些。然后像是龙虾跟章鱼，他们也会吃。其实基本上说说是主要会吃这些，啊，但是其实基本上他们只要抓到了，就是什么都吃这样子。因为其实他们食量算是蛮大，的。平均一天的话，就是海豹都要吃五公斤的食物。但其实你跟它体型比起来，就会觉得说好像其实也还好，毕竟他们都。就是随便都两三百公斤重，所以一天吃个五公斤好像还算蛮正常的啦。但是呢，他们其实不一定每天都会吃东西，因为有的时候就是可能一天没有没有找到东西吃，所以嗯，不一定是每天都一定要吃。那他们也算是身上脂肪比较多，所以一天不吃的话呢，其实是不会怎么样啦。然后呢，他们其实还有一个特色，就是在繁殖季的时候呢，他们是不吃东西的。那在就是德国跟这个荷兰的研究里面呢，就是其实很多海豹也是有会吃同类的一些情形，或是吃海豚那些情形，所以他们也是会吃一些哺乳类，就可能体型比他们小的同类，或者体型比自己小的一些海豚，他们就会把它们当成食物直接吃掉。那之前就有目击到，就是在北海的地方啊，就有就有一只公的灰海豹，然后他就是才，他好像就在一个礼拜之内吃了十一只，就是小海豹这样子。那就是这种灰海豹，就是尤其是公的灰海豹吧，就是他们吃同类啊，吃自己同类的婴儿的状况是非常常见的。就是他们有可能就是在去捕食，然后没有吃到什么，没有吃到，没有吃的特别饱的时候，有的时候就会想要，就会想要吃别人家的小孩这样子。反正就是他们觉得那不是他自己小孩，所以就是跟自己的跟自己的繁衍是没有关联性。而且如果把母的的小孩吃掉的话呢，它就可以取得跟那一只母海豹交配的权利。所以，呃，吃婴儿对公海豹来说算是好处是有的，所以还算蛮常见的。但如果食物很充足的话，应该就是比较不会发生这种事啊。那海豹是怎麼,怎么互相交流的呢？海豹互相交流的话，一般都会认为说哺乳类交流的方式就是是以声音为主。那其实后来也有发现说，其实会海豹他们就是去拍打自己的脚蹼的话呢，其实也是他们一种一种互动的方式。那其实他们有一很厉害的事情是，他们可以在水里面拍手。就是如果你有你去过泳池的话，就会发现，在水里面拍手其实。好像还蛮困难的，因为阻力还蛮大。但是海豹的话呢，他们就是有办法在水下面拍手。那在水下面拍手的话，其实还有一个重大的意义，就是可以去喝足天敌。就是可能如果有一些动物想靠近他们，就是比如说鲨鱼想靠近他们想吃他们的时候，他们就在水下面用一个拍手，就是制造出一些水波什么的。就是有一些时候，就是那些天敌会被。会被吓走，就是他可能不太确定前方有什么东西，就会被就会被吓走。那可能很多人对这个海报印象，就是在那种什么，就是海参馆啊，可能就看到一些那种表演，什么海报表演，就是会有看到海报在水上面就是站着。拍手的一些状况，那就是这个在水上面拍手状况呢，就是有一些科学家觉得说他们在拍手动作是有繁殖找对象的一些意义在，但是其实。好像目前呢，发现是说只有在圈养的状态下可以找，到，可以看到海豹在水上面做这个拍手动作，所以其实应该是可能是人类教的这样子，就是他们在自己在野外的话，好像是不会做这个拍手动作。但是呢，后来就是因为就是这个海，有一些海参馆是在靠近海的地方，然后有一些海豹就是被圈养之后，然后逃跑了，然后所以他们就等于自己回到回到大海里面，然后自己回到大海里面就等于他们就是一个被野放的状态。但他们已经学会，就是他们已经就是可能会习惯在在水上拍手的一些动作，然后所以后来科学家就有发现到说，哎、欸，是好像野外的海豹开始有一些海豹好像开始会在水上面拍手，对，所以就是不确定说就开始不确定说这到底是因为就是人类就是教他这个在水上面拍手的动作，然后后来就影响到。野外的海报这样子，这这个部分目前还在观察当中，搞不好就是到后来就是会演变成，就是野外的海报也都会就是在水上面拍手这样子，是有可能的。那如果是关于他们就是繁殖的部分的话，就刚刚讲到说就是吃东西的部分嘛，因为他们在繁殖季的时候就是不吃东西。那其实主要就是因为他们会在繁殖季之前就在全身储存好非常非常多的一个脂肪，然后让自己变得超级超级胖，然后来为繁殖做准备。所以等到他们要繁殖的时候呢，他们就会会不吃东西。那这个主要是因为，你基本上你要吃东西，你就是必须要进去海里面找食物嘛。但是如果你正在陆地上，就是养顾小孩，就是顾刚生出来的小孩的话，你基本上不太可能就是去海里面去海面捕食，因为如果你去的话呢，就你的小孩就是没人顾，然后可能就会被抓走会被吃掉之类的。所以繁殖季非常重要，不能吃东西，就是因为你必须要在岸上面。护你的小孩，所以没有办法去捕食。那海灰海豹的话呢，主要就是每年會都会生一个小孩这样子。那灰海豹的生殖年龄算是还蛮广泛的，就是从呃四岁的四岁性成熟，到三十岁都是可以生育的。那就是养小海豹的方法呢，就是通常都是只有母的海豹会去会去养自己的小孩啦，就是爸爸是没有什么。是没有什么养育的责任的。不过呢，就是有一些大部分的爸爸是会去保护，就是这个海豹妈妈，避免就是被其他的、被其他的、其他的就是公海豹，就是。当成对象这样子，所以就是有一些他们就是会去会去做这个保护动作。那如果没有的话，可能就是会发生刚刚前面讲到说有一些别的公海豹就是来杀婴儿之类的状况，然后想要取得交配权。所以，呃，爸爸在这个部分算是有一些算是有一些功能在啊，不算是就是完全消失。那这个小海豹刚出生的时候，主要就是喝这个妈妈的。妈妈的奶，然后妈妈的奶呢，就是它脂肪含量其实非常非常高，所以其实可以让它非常迅速的变胖。对，因为它这个妈妈的奶大部分就是有到六十趴的脂肪，对，所以就是一个超肥的牛奶，就是比比全脂、比全职比全全脂牛奶还要再更还要再更肥那一种。就是六十趴的，六十趴全部都是脂肪，所以就是这个小海豹刚出生的时候就是吃这个东西，然后就是要在最快的速度之内赶快长大。那因为为什么要赶快长大，就是因为他必须要赶快断奶，要不然他妈就没有办法去海里面吃东西的这一些很久没吃东西了，所以就是他赶快断奶，然后就是等于说妈妈把他累积的这一些能量全部都给他这个小孩，让他度过最开始的时间之后，他断奶之后他妈就赶快去找自己吃东西，要不然他就很饿这样。然后所以呃就是小孩。小孩就是他断奶之后，其实有一段时间换小孩不能吃东西，原因就是因为就是妈妈的奶已经给你吃完，然后妈妈去自己去吃东西了，所以这段时间这个小孩就是没不能吃东西。对，就是他他没有吃东西的能力这样子，要必须等到一直到他学会游泳，然后等这个一个月的时间，他的身上的毛全部都换成就是可以防水的，然后呢，他再加上他还要学会怎么。怎么游泳，怎么捕鱼，这些就是他必须要在呃短时间内都学会这些技能。反正小海豹就是必须要在一个月之内呢，就是学会怎么游泳，然后可以，把、呃、毛都已经换成防水毛了之后，他们就可以下海去捕鱼。那如果小海豹下水之后就是不会捕鱼，然后找不到东西吃的话呢，就是等于死亡，然后呃就是就没救了这样子。所以小海豹其实第一年他们。主要决定他们能不能活下来的呢？就是比起天敌什么的，其实最重要就是他们到底能不能学会捕鱼的。那如果是不能的话，那就是真的是就是拜拜了。小爱豹第一年的存活率，其实比起一些动物。来说的话，其实算是高的，就是嗯，在近期的话，可能他们的存活率可能有到80帕。虽然说，嗯，可能比较久以前的话会说是5十帕，但是近期观察的话，感觉是80帕，所以可能就是淘汰掉剩下20帕，没有办法学会怎么自己捕鱼的小海豹。那现在灰海豹的一个状态的话呢，就是。嗯，其实灰海豹现在数量是有一点太多，所以有一些人就是想要把一些灰海豹就是杀掉，就是可能开放开放捕猎这样子状况。那其实很久以前的话，因为海豹他们很胖。然后，所以很多人会想要去列他们，倒是取他们的油脂。对，然后呃，有一段时间的话，在美国还有就是列海豹还会有赏金，所以嗯、呃，反正灰海豹那时候就是被被疯狂的列捕这样子。然后直到一直到一九七二年，就是美国成立了这个就是保护海洋的哺乳类动物的一个法律之后呢。才就是有渐渐好转，然后他们立法的那一年去去很努力的找这个回来报。然后竟然在就是整个地方呢只找到了三十只回来报，反正就是几乎快死光了这样子。然后后来到一九八零之后呢，那个整体的数量才开始逐渐的增加，但是其实因为就是有被大量捕猎过的原因，所以其实大部分这些巨落都已经被重新。重新打掉重练的，然后可能算是就是美国这边的环境变得允许海豹生存之后，就是有蛮多。是加拿大的海报，就是搬到南边来住这样子，所以其实可能这很多之前美国的海报族群其实是已经死光的状态，但是因为反正就是他们是同一个亚种嘛，然后所以大家就比较不会去注意到说，诶、欸，它到底是不是原本的那些海报。但反正有很多就是现在在美国看到海报，都是从加拿大那边搬过来的。那其实他们也发现说，最近海豹好像有越来越搬到南方的一个趋势。因为其实原本就是这个海豹，它是在北大西洋的，就是北大西洋出没嘛。那其实就是主要是在北方的海域，但是现在的话，他们就是生存的范围一直往南方来移动，然后呃住的地方变多，所以数量也变多蛮多。那其实海豹数量其实也会影响这个鲨鱼的数量，因为鲨鱼有很多东西吃的话，就是他们会想要聚集过来，所以就是在有一些呃海豹聚集的地方，大家民众也开始目击很多大白鲨的一个出现。所以对于一些喜欢鲨鱼的人，想要去看鲨鱼的人的话，也许是可以去蹲在就是海豹住的地方，然后看会不会有鲨鱼会过来吃。那因为现在就是海豹变很多的关系，所以就是在2011年开始，就是这个瑞典跟芬兰他们就开放杀这个灰海豹，所以就是你可以把灰海豹当成就是森林里的鹿一样去去猎杀他们。那今天听说动物就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 James Jason Heo 毛毛， Him、丹、every 选调整好音质。那呃，我仔细观察一下那些呃梗图，后来发现其实很多感觉比较像是港海报，但是呃灰海报的话，应该算是比较最常出现的海报。只是说可能因为港海报的头比较圆，所以呃做成梗图的时候会看起来比较可爱这样子。所以我后来觉得好像很多梗图的海报都是属于港海报。那不知道大家觉得今天的就是灰海豹可不可爱？我自己是觉得它们，呃，就是有的时候它们如果是侧面的话，其实头长长看起来是有点像有点像狗的感觉，也是还蛮可爱。而且它主要是都是灰色的，主要就是整只都是灰色。然后母的话有些是银灰色，自己觉得是还蛮漂亮的这样子。那反正如果大家喜欢听说动物的话，就记得把听说动物节目分享出去。然后在 Apple Podcast 可以帮我留星星、写一下评论或。者。在任何留言区的地方留言给我，那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个的话是女友的纯粹不理性批判，会有时间比较长主线内容；另外一个的话呢是鲨鱼会跟大家分享一些国际新闻新资讯，那就也可以订阅我的频道或是追踪我 IG， 然后听说周五就会继续在每周五跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。